0: Vamos a empezar haciendo una, una dinámica y usted me va a ayudar. ¿En qué consiste esta primera parte? Vamos a poner, vamos a proyectar en la pantalla los nombres de unos personajes bíblicos que yo estoy seguro que la mayoría conocen. Pero cuando usted vea el nombre de ese personaje en la pantalla, usted me va a decir cuál es su peor pecado. ¿Está preparado? ¿No le parece espectacular ver la paja en el ojo ajeno? pero mira al de al lado, dígale, es mejor ver primero sacar la viga. Pero bueno, no importa, hacia allá apuntamos. Entonces vamos a poner nombres en la pantalla eh, de personajes muy conocidos y usted me va a decir, el peor pecado de este personaje es, ¿está preparado? Vamos a ver cuánta Biblia han leído. Listo, entonces, primer personaje, Sansón. ¿Conocen a Sansón? Jueces capítulo 13. ¿Cuál es el peor pecado de Sansón? Desobediencia, pero sea más específico. ¿Ah? Mujeriego, esa. ¿Qué era el doctor? Mujeriego, dígalo así, ya este tipo era mujeriego. Sí, tenía un problemita con las mujeres, especialmente de un pueblo. No le gustaban las del pueblo de Dios, le gustaban las filisteas. Le gustaban las chicas de Egipto, del mundo por allá, ¿cierto? Entonces el hombre tenía ese problema. Muy bien, siguiente personaje que vamos a identificar, el rey Saúl, desobediencia, rebeldía, Saúl fue desobediente, Dios le dio unas instrucciones muy precisas y el hombre no las, no las llevó a cabo, ¿no? le tenía mucho miedo a la gente, él quería siempre agradar a la gente, entonces vemos a Saúl ahí con su pecado. Siguiente, David, oh. ¿cuál es el pecado de David? Adúltero. Y fuera de eso, asesino, ¿cierto? El autor intelectual de un asesinato. Bueno, muy bien. ¿Quién sigue entonces en nuestra lista? ¡Uy, Salomón! Mujer, pero producción, todos los mujeriegos. ¿Qué pasó ahí? ¿Mm? Tuvo un problemita serio, ¿no?, con las mujeres. ¿Cuántas esposas tuvo el hombre? 700 esposas, 300 concubinas. Y ese amor que él tenía por las mujeres o esa necesidad lo llevaron a desviar su corazón de Dios, ¿no? Finalmente por allá el hombre terminó haciéndole templos a los dioses paganos de esas mujeres moabitas, amonitas, bueno, de todas las extranjeras con las que él se unió. Muy bien, siguiente personaje, Ananías y Zafira. ¿A quién le mintieron? Al Espíritu Santo, ¿cierto? Engañar al Espíritu de Dios. Vendieron una casa, y bueno, en esa época eh, la iglesia se movía en eso, ¿no? La gente vendía las cosas y con lo que obtenían, pues sostenían a toda la iglesia. Y estos dijeron, también nosotros vamos a decir que vendimos todo. Pero cuando fueron a llevar la ofrenda a la iglesia, se quedaron con la mitad. Y entonces Pedro recibe el primero y le dice, bueno, y no es que iba a darlo todo, pero él, ¿por qué engaña al Espíritu Santo? ¿Y cómo quedó Ananías? Puf, se murió. Luego entró Zafira, que no sabía nada, y le pasó lo mismo. ¿Cómo salió? Muerta. ¿Listo? Entonces, su pecado. ¿Quién sigue? Manasés, el rey Manasés. Eh, a ver, ¿cuál es el pecado de Manasés? Hay que leer la Biblia. Eso es, Hace poquito lo leímos en el devocional. A ver, a ver, ¿cuál es? Bueno, idolatría sí, pero hay un pecado, pero peor de todos los pecados, que pasó a su hijo por el fuego. Se lo ofreció a un dios llamado Moloch. ¿Listo? Ese fue el gran pecado de Manasés. Dice que fue un rey terrible, que hizo lo malo y que incitó al pueblo también a hacer cosas terribles para Dios. Muy bien, ¿quién más sigue en nuestra lista? A ver si vamos cerrando. Ah, no podían faltar, ¿no? Ah, claro, indudablemente. Adán y Eva, ¿cuál fue el pecado de ellos? Desobedecieron el no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Finalmente, ¿cuál? Debe faltar alguno? ¡Ajá! ¡Ah! No puede faltar en la lista, ¿cierto? Judas, ¿cuál es el gran pecado de Judas? Traición, ¿verdad? Ladrón y traicionero, vendió al Señor por 30 piezas de plata. Ahora, lo que estamos haciendo es hablar de una película, o estamos hablando de una película que ya conocemos. Terminaron en eso, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de la previa, ¿Por qué llegaron a eso? ¿Por qué Manasés hizo eso? ¿Por qué Adán y Eva hicieron esto? ¿Por qué David terminó en adulterio? ¿Por qué Salomón terminó adorando a dioses falsos? ¿Qué fue lo que pasó? Por eso el título de esta enseñanza se llama La precuela del pecado. ¿Cuántos conocen la palabra precuela? Yo me la aprendí en estos días. Que así, No se preocupe, si usted no sabe, no, usted estaba igual de ignorante que yo. Precuela significa una película o una obra que describe hechos que ocurrieron antes de otra obra ya existente. Entonces le voy a dar un ejemplo para que entendamos mejor el concepto de precuela. ¿Cuántos se vieron Iron Man? La mayoría hemos visto Iron Man. En Iron Man aparece un personaje que se llama la viuda negra. En Iron Man 2 específicamente aparece La Viuda Negra. Nunca supimos de dónde salió, cómo salió, qué fue lo que pasó. Simplemente nos damos cuenta en la película que ella se convirtió al final en una vengadora. Pero recientemente, creo que el año pasado o el antepasado, salió la película de La Viuda Negra. Eso se llama una precuela, una historia que explica algo que ya nosotros conocemos. Hoy... Estamos hablando de historias de pecado, pero necesitamos saber cuál fue la precuela, qué es, cuál es el origen. ¿Por qué estos hombres y estas mujeres terminaron en eso? Ahora la Biblia nos dice el por qué. Santiago 1, 14 al 15. Santiago 1, 14 al 15 nos dice cuál es la precuela del pecado. La palabra de Dios dice así, versículo 14, Santiago 1. La tentación viene de nuestros propios deseos los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a muerte, a la muerte. Entonces, si nosotros tomamos este versículo y nos vamos devolviendo, vamos a darnos cuenta cuál es el origen o cuál es la fuente que dio como resultado el pecado de estos hombres. Entonces, vamos viendo el versículo y nos vamos a devolver. Dice... Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz a la muerte. Ya hablamos cuál fue el pecado. Pero si nos vamos un poquito antes, dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos. ¿Cuál es la fuente principal del pecado? Satisfacer. Dice, los deseos a ustedes o a todos nos seducen y nos arrastran hacia un camino que no es el de Dios. Pero si seguimos devolviéndonos, dice, la tentación entonces, para responder a la pregunta de cuál es la precuela del pecado, la respuesta es conceder o ceder ante la tentación. ¿Dónde se originó la historia de David? En que en algún momento de su vida él cedió a la tentación. Ahora la Biblia nos deja ver en qué momento fue el que, en el que él cedió a la tentación. Segunda de Samuel, capítulo 11, empieza de la siguiente manera. Dice, en los tiempos en que los reyes debían ir a la guerra David se quedó en el palacio y no solamente se quedó en un tiempo en el que él tenía que comandar y liderar a su ejército sino que estaba haciendo una siesta y se levantó de la siesta y empezó a caminar en la azotea del palacio y dice la Biblia que vio a la distancia a una mujer desnuda que era muy hermosa ahí la Biblia nos está diciendo que David estaba enfrentando una tentación y entonces decidió llamar a la mujer, pero alguien le advirtió, porque él preguntó primero, bueno, ¿y quién es esa chica? Y le dijeron, ella es eh, Betsabe, la esposa de Urias Elitita. En otras palabras, le diciendo, David, es casada. Pero él todo eso lo pasó por alto. Y todos ya sabemos la historia en que él terminó adulterando y luego mandó a matar, de cierta manera indirecta, a Urias Elitita. ¿Por qué? Porque él cedió a la tentación. La precuela de su pecado fue ceder a la tentación sexual. Él se dejó llevar por sus deseos. Sus deseos, sus pasiones lo arrastraron por un camino que no era la voluntad de Dios. Lo mismo le pasó a Salomón. Dios había advertido en Deuteronomio 17, cuando aún ni siquiera se había pensado en que hubiera un rey en Israel, Dios le dio esta palabra, el Espíritu Santo le dio esta palabra a Moisés, Deuteronomio 17, 17 dice, el rey, cuando a ustedes se les ocurra tener reyes como las demás naciones de la tierra, estas serán las instrucciones que el rey deberá seguir. Y una de esas era la siguiente. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Dios tenía una advertencia para Salomón en este caso, pero Salomón, frente a su deseo de tener muchas mujeres, pasó por alto este mandamiento del Señor. ¿Cuál fue el resultado? Que él terminó desviándose de Dios. ¿Qué le pasó, por ejemplo, a Judas? Para que entendamos que son los deseos descontrolados, nuestros deseos desaforados y mal encaminados los que nos alejan de la voluntad de Dios. Judas, la traición no fue algo que nació de la noche a la mañana, era un proceso en el que él venía. Hemos hablado de Judas en, los, en las últimas semanas y en, Ju, en Juan capítulo 12, versículo 6, nos dice que Judas tenía un problemita con la plata. ¿Verdad? Se, la mujer María derramó un frasco de perfume sobre Jesús y Judas reclamó de que ellos hubieran podido vender el, el perfume y ayudar a los pobres. Pero Juan lo evidencia y dice, no es que a Judas le importaran los pobres. En verdad, era un ladrón. ¿Qué era Judas? Ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo, no era una que otra vez, a menudo robaba parte de lo que recibía. Entonces, Judas tenía un problema. Ya él nunca había tratado con esa necesidad del dinero. Y por causa de esto, en algún momento, pues el diablo lo utilizó para algo más grande. No solamente se contentó con robarle el dinero a los discípulos, el dinero que le daban al ministerio, sino que el diablo lo usó para algo aún más grande. Juan 13.2 dice que el día de la cena, de la última cena, el diablo ya había incitado. Y esa palabra es, eh, lo había estimulado, lo había animado a. Y si uno sigue leyendo Juan capítulo 13, dice la palabra de Dios que más adelante el diablo entró. Cuando Jesús le dijo, bueno, ves a ver lo que tienes que hacer. para y sí vaya a hacer lo que tiene que hacer. Y en ese instante el diablo entró en Judas. El diablo entró. Ahora, por eso es importante que entendamos dos, dos palabras. Palabra número uno, necesitamos entender qué es tentación. La palabra tentación significa que es un proceso mediante el cual Satanás incita, estimula, anima a que un deseo de mi corazón y de mi mente se consiga por medios que no son buenos. David tenía una necesidad sexual y el diablo lo impulsó, lo estimuló a satisfacerlo, pero no de acuerdo al camino de Dios. El profeta Natán en 2 Samuel capítulo 12 cuando lo confronta le dice, David, Dios te había permitido tener muchas mujeres, ¿por qué te tenías que fijar en la que solo tenía una? Porque David tomó la decisión, se dejó incitar por el diablo y tomó la decisión, la responsabilidad no es del diablo, la responsabilidad es de David o de cualquiera de los que hablamos. Y se, lle se dejó llevar por un camino que no era la voluntad de Dios. Por eso la precuela del pecado es ceder a la tentación. Mateo 4.1 dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. O sea, que el tentador es Satanás. ¿Y qué es lo que usa Satanás? Los deseos. Santiago nos dijo, son los deseos que hay allá en nuestro corazón. La reina Valera utiliza la palabra concupiscencia, que son deseos que si no se controlan nos van a llevar a un puerto equivocado, ¿cierto? Vamos a tomar malas decisiones. Entonces, por eso es bueno tener claro lo que significa deseo. Un deseo Significa que es algo que se quiere o que se necesita con intensidad. Eso es un deseo. Y todos aquí, los que estamos aquí, los que están conectados, tenemos deseos o necesidades. Son parte de la vida. Hay tres tipos de necesidades. Hay necesidades espirituales. Todos tenemos necesidades espirituales. Por eso una de esas es necesidad de Dios, necesidad del amor de Dios, necesidad del perdón de Dios, necesidad de reconciliarnos con Dios. Y también dentro de las necesidades espirituales aparecen el querer servir a Dios. Está intrínseco en nosotros. Hay un deseo, una necesidad, pero si yo no enfoco bien esa necesidad, puedo tomar decisiones que me lleven por un camino que no es la voluntad de Dios y voy a terminar en pecado. El diablo quiere utilizar mis deseos para eso. Hay otra, En segundo lugar, hay otro deseo-necesidad que son las emocionales. Entonces necesitamos amor, necesitamos sentirnos importantes, reconocidos, necesitamos ser alabados, que la gente hable bien de nosotros, especialmente nuestra familia, necesitamos reconocimiento, necesitamos sentirnos seguros, necesitamos sentirnos acompañados. ¿Qué le pasaría a David porque tomó esa decisión? ¿O qué le pasó a Salomón porque tomó ese tipo de decisiones? Seguramente tenían problemas o vacíos emocionales que los tomaron o los condujeron por ese camino. También hay necesidades o deseos físicos. El no tener hambre, el tener el suficiente dinero para tener la provisión para las cosas, pero también va a los abrazos. Necesitamos sentirnos eh, emocionalmente valiosos a través de un abrazo o a través de un beso, y también tenemos que reconocer que dentro de las necesidades físicas hay necesidades sexuales, es parte de la naturaleza. Si no, ¿cómo nos multiplicaríamos? ¿Qué le dijo el Señor a Adán y Eva cuando estaban en el huerto del Edén? Quiero que sean fructíferos, quiero que se multipliquen. ¿Y cómo se logra la multiplicación? A través de la relación sexual. Sin embargo, en Génesis 2 nos damos cuenta de que Dios enmarcó la relación sexual para el matrimonio, es algo tan valioso para Dios que lo enmarcó y lo protegió a través del pacto matrimonial. Entonces, todos aquí tenemos que reconocer que en algún momento eso se va a despertar. Llega la preadolescencia, la adolescencia, y entonces empezamos a experimentar cambios físicos, hormonales, y es normal. El niño que antes... Eh, no quería ni ver el beso, ahora espera y aspira a darle un beso a una niña, ¿cierto? Los papás de los adolescentes saben a lo que me estoy refiriendo, entonces el hijo ya se acerca y le dice, me gusta la niña tal y uno, Wow. Porque es parte de la naturaleza. Ahora, con eso claro, tenemos que tener presente lo siguiente, Nadie puede esperar a no ser tentado. Fue tentado David, el hombre conforme al corazón de Dios. Fue tentado Salomón, el hombre más sabio que ha existido en la faz de la tierra. Fue tentado Adán, que no conocía pecado. Que vivía en una armonía perfecta con Dios. Ahora no seremos nosotros tentados. Nadie pasa por la vida sin enfrentar la tentación. Ahora lo importante es saber que no somos inmunes a ella. Aquí ninguno, nadie es lo suficientemente espiritual para decir o creer que es inmune a la tentación. Todos aquí somos susceptibles. Por eso Pablo dice, el que se sienta firme, mire que no caiga. El diablo ha utilizado la estrategia de la tentación desde el huerto del Edén. ¿Quiénes fueron las primeras víctimas? Adán y Eva. Y el diablo se dio cuenta de que era una estrategia altamente efectiva. Y a lo largo del paso de la humanidad ha podido corroborar sus estadísticas de que la tentación es una buena arma de guerra espiritual. Nosotros hemos caído. A ver, levanten la mano aquellos que nunca han cedido ante la tentación. Ahora, levanten la mano aquellos que hemos caído y hemos cedido ante la tentación. Todos. Y me imagino que allá los que están conectados también ahí ponen yo también. Con la tentación, el diablo busca apartarnos de Dios. Con la tentación, el diablo quiere frustrar el propósito de Dios. Con la tentación, el diablo busca destruirme en todas las áreas de mi vida. Emocional, mental, física y lógicamente espiritualmente esa es un arma de guerra espiritual y nosotros debemos verla de esa manera por eso es importante que nosotros reconozcamos lo que dice la palabra de Dios el apóstol Pablo dice que no debemos desconocer no debemos ser eh, personas tontas frente a las maquinaciones del maligno entonces hay que aprender a ver cómo es que funciona este tema de la tentación y hay un proceso, y ese proceso consta de tres pasos. De tres pasos. ¿Cómo opera la tentación en la vida de una persona? Para que nosotros ahora ya sepamos, entendamos, cómo es que la utiliza el enemigo y no caigamos o que eh, por lo menos podamos resistirla. Entonces, ¿cuál es el primer paso de la tentación? ¿Qué es lo primero que hace el enemigo? Lo primero que hace es identificar y enfocarse en, en nuestra necesidad más fuerte. Le acabo de compartir que nosotros tenemos necesidades físicas, emocionales, espirituales. Y muchas veces en nuestra vida hay varias presentes, ¿cierto? Entonces me siento un poco solo, me siento un poco triste, estoy desanimado o de pronto siento ganas de que Dios me use, pero en la iglesia todavía no me han dado como que el espacio y yo tengo ganas ya de predicar la palabra y siento ese fuego como el de Jeremías pero aún no se han dado las condiciones para que yo lo haga. O puede que yo tenga un problema financiero y, y necesito plata, ¿cierto? Estoy La pandemia me ha tenido un poquito restringido y necesito resolverlo. O puede que yo esté con las hormonas un poco por encima del promedio y tenga una necesidad sexual. Todo eso puede estar conjugándose al tiempo. Entonces el diablo empieza a hacer una observación, ¿Cómo conoce el diablo cuál es mi mayor necesidad? A través de la observación. A diferencia de Dios, Dios ve el corazón. Dios sabe lo que yo pienso. Dios no necesita mucho porque Él todo lo sabe. El diablo no, el diablo empieza a observarme. ¿Cómo me comporto con la gente? ¿Cómo reacciono frente a los estímulos? ¿Cómo respondo frente a ciertas circunstancias? Y a través de eso, Él determina su mayor necesidad es esta. Para que lo entendamos mejor le voy a poner un ejemplo bíblico y para eso quiero pedirle que usted se imagine a un joven de 18 años que lo abandonó su familia, que vive en otro país, que no conoce a nadie, está aprendiendo el idioma y que fuera de eso trabaja de cleaner, de limpiador de oficinas o de limpiador de una casa. Esa es la radiografía de un joven que se llama José lo trajimos al contexto de hoy. José era así, sus hermanos lo rechazaron, sus hermanos lo querían matar, sus hermanos lo vendieron como esclavo a Egipto. Fue a trabajar en la casa de un hombre llamado Potifar y ahí por su buen trabajo, por su buen desempeño, fue ascendiendo hasta que se convirtió en el administrador de toda la casa. Pero era un joven. Bajo estas cosas que hemos hablado, tratemos de identificar qué necesidades tenía José. ¿Qué necesidades cree usted que tenía José? ¿Será que no tenía necesidades emocionales? ¿Será que él no extrañaría a su papá? Para, para su papá Jacob, José era muy especial. A tal punto que le había regalado una túnica de colores que lo identificaba como el hijo favorito. Ahora su papá no está. Tiene una, un vacío de papá. No hay un papá que lo abrace como lo abrazaba Jacob. Sus hermanos lo habían rechazado, tenía una herida por el rechazo. Él no entendía por qué sus hermanos lo habían vendido. Ah, lo querían matar, pero Rubén intervino y lo que logró fue que le salvaran la vida, pero lo vendieron. Entonces tenía necesidad. ¿Será que no, te, no se sentía solo? ¿Cuántos han vivido solo en algún país por allá lejano en donde no habla el mismo idioma? Y uno no se entiende nada, ah, uno quiere un pan y no puede, no sabe ni pedir pan. Uno se siente solo, uno se siente abandonado. Pero pensemos también, era un joven que tenía 18 años, y a los 18 años, ¿cómo está el ímpetu sexual? Ahora ninguno ha sentido ímpetu sexual. ¿Algún hombre que recuerde los 18 años? ¿Cómo están? Arriba, sí. José estaba, ajá, entonces el diablo que dijo, solo. Se siente rechazado no tiene quien lo abrace y fuera de eso tiene 18 años, le tengo ya, ya sé cuál es. Él tenía una necesidad emocional y física y el enemigo se enfocó en ella. Y entonces dice la palabra de Dios lo siguiente, Génesis 39, 6 al 7. José era muy joven, era, joven, era un joven muy apuesto y bien fornido. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo y nos dice la Biblia con qué ojos, con deseos sexuales. O sea, este pelado se siente solo, este pelado está abandonado, este pelado necesita a alguien que lo quiera, que lo mime, que lo consienta, que lo pechiche y que también lo satisfaga sexualmente, se la tengo. El diablo dijo, ya yo sé por dónde me le voy a meter. Y la esposa de Potifar dice, le dijo a José, ven y acuéstate conmigo, ni siquiera se lo pidió, le ordenó. Yo soy la ama acá, yo soy la dueña. Usted tiene, usted es parte de los objetos, venga conmigo. Pero la Biblia nos muestra que, Jesús, que José resistió. Ahora, Génesis 39.10 dice que día tras día ella seguía presionando. ¿Y en dónde lo presionaba? En el área sexual. ¿Dónde te va a presionar el diablo a ti? ¿Dónde me va a presionar a mí? ¿En donde somos más débiles? Porque tu mayor necesidad si no se trabaja con Dios, se convertirá en tu mayor debilidad. Tu mayor necesidad, si no se trabaja con Dios, se convertirá en tu mayor debilidad. Y por ahí el diablo empieza a qué? A presionarnos. Si tu mayor necesidad es dinero, ¿dónde te va a presionar el diablo? Con el dinero. Te va a acercar personas que te van a ofrecer un dinero no muy bueno. Hay que aprender a esperar el tiempo de Dios. Por eso, de este primer punto surge una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Tienes claro en qué necesidad está trabajando el diablo en tu vida? ¿O tienes claro en qué necesidad puede trabajar el diablo en tu vida? ¿Cómo te sientes sexualmente? ¿Cómo te sientes emocionalmente? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Eres consciente si aún no eres consciente, lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos haga conscientes, porque si no, el diablo se va a aprovechar de nuestra ignorancia. Entonces, paso número uno de este proceso de tentación, el diablo va a identificar tu mayor necesidad. Esta es, y por ahí empieza a apuntar su estrategia. Y viene el paso número dos. El paso número dos consiste en que el diablo te va a hablar y te va a decir que le pongas sentido de urgencia a tu necesidad. Porque el diablo nos puede hablar. El diablo nos habla en la mente y nos habla en el corazón. Recuerde Juan 13.2 dice, Y entonces el diablo incitó a Judas a hacerlo. O sea que ya Judas había hablado con el diablo en dónde? En la mente. Y el diablo le habla a uno en la mente. El diablo le dice a uno, mm, tienes 18, tienes 20. Puedes hacerlo, o sea, tú puedes satisfacer tu necesidad y aún nadie se va a dar cuenta, tranquilo, puedes ver, si tienes una necesidad sexual, puedes ver una página o puedes escribir o puedes hacer esto y tal y pascual y te puedes satisfacer y nadie lo va a saber porque el diablo quiere colocar en nosotros sentido de urgencia, sentido de urgencia. Piense cómo le habla el diablo a un joven que tiene una necesidad sexual. ¿Qué le dice el diablo? Pero si es tu novia, si tú la amas, ¿por qué quieren decir que no? ¿Dónde dice eso? ¿Con que Dios dijo eso? Lo mismo que le dijo a Adán y Eva: ¿Con que Dios dijo que no puedes comer del árbol del bien y del mal? Es la misma pregunta que nos hace a nosotros. Siempre nos dice, ¿con que Dios dijo eso? ¿Dónde dice en la Biblia eso? Y lo engaña a uno y le dice, pero si ustedes se aman, no es que todo lo que, vincula, lo que guarda esa relación sexual es el amor. Y entonces uno mismo se autoengaña con base en el engaño de Satanás. Y uno accede a lo que Satanás le está diciendo. Pero aquí hay algo importante. La mujer de Potifar presionaba a José. Y nosotros no debemos dejarnos presionar por el tiempo. ¿Qué es lo que va a usar el enemigo? La presión del tiempo. Tienes un problema, una necesidad financiera, el enemigo te va a decir, resuélvela ya, resuélvela ya, resuélvela ya, resuélvela ya. Pero a nosotros a veces se nos olvida que a Dios le encanta el camino largo. Es un patrón de Dios, porque en el camino largo hay purificación de nuestra vida. ¿Dios puede resolver un problema financiero en un abrir y cerrar de ojos? Sí. ¿Dios puede ponerte plata en la cuenta? Sí, yo lo he visto. Yo he escuchado, yo he sido testigo de personas a las que Dios les ha puesto plata. Ay, yo no sé de dónde salió esto, pero aquí llegó. Y yo he preguntado, y ¿quién le puso ese dinero? Fue Dios. Porque ¿de quién es el oro y la plata? Del Señor. Pero a veces Dios no quiere resolver los asuntos de esa manera, porque si te resuelve el asunto ahora, dándote los millones que tú debes, mañana te volverás a endeudar. Y Dios quiere que tú te conviertas en un buen administrador. Dios necesita tratar cosas. Él necesitaba tratar cosas en Israel, por eso decidió no llevarlo por un camino de dos semanas. Para ir a la tierra Prometida. el camino era cortico, se iban bordeando el mar Mediterráneo y llegaban y entraban por Gaza. Pero Dios sabía que si se enfrentaban a los filisteos, ellos iban a regresar. Necesitaba convertirlos en un pueblo guerrero valiente, transformar la mentalidad de esclavo en mentalidad de conquistadores. Y los llevó a un camino más largo. Entonces, si yo tengo una necesidad financiera, recuerde, a Dios le gusta el camino largo. Las deudas no se pagan en, en quincenas o en meses. A veces toma años. La libertad financiera tiene un precio. Porque Dios quiere a través de eso enseñarnos la buena o principios buenos de administración. Pero yo no me puedo dejar engañar. Entonces, ojo, que el enemigo te va a poner sentido de urgencia. ¿Será que Dios no quiere que tengamos hijos? Por supuesto que Sí. Es parte del propósito de Dios para una pareja. Pero Dios quiere que los hijos nazcan dentro del matrimonio. Mire este versículo, Deuteronomio de 23.2. Moisés está hablándole a, a la generación que va a entrar a la tierra prometida y le dice, no se admitirá en la asamblea del Señor a ningún hijo ilegítimo ni a sus descendientes hasta la décima generación. Cuando yo leí este versículo y el Espíritu de Dios trajo revelación a mi vida, me hizo entender que las personas que han nacido fuera del pacto matrimonial, antes de que se casen los papás o que han nacido por fuera del hogar de, de los papás, tienen que ser ministradas en esta marca. Hay una marca espiritual que les impide tener una relación fluida y armoniosa. Porque he conocido personas y digo, esta persona trata de amar a Dios y esfuerza por amar a Dios. Pero ¿por qué no? ¿Cuál es la talanquera? Y el Señor me reveló esta palabra o nos reveló esta palabra para que pudiéramos ministrar a esas personas quitándoles la marca que el enemigo les puso. Pero la pregunta es, ¿por qué llegaron a eso? Porque alguien en algún momento se dio a la tentación. Esa es la precuela del pecado. Entonces, las generaciones cargan marcas o cargamos marcas porque alguien no se detuvo a ponerle límites a la tentación. Entonces, número uno, el enemigo, ¿qué es lo que hace? Te identifica, te analiza y determina cuál es tu necesidad mayor. Número dos, va a poner en tu mente y en tu corazón sentido de urgencia. Hazlo ya, resuélvelo ya. Es que tienes que satisfacerlo ya. Es ya, es ya. Si no es ya, no sirve. Y número tres, te va a presentar la oportunidad para suplir la necesidad. Él va a generar todo eso. Entonces, piense por lo menos en un hombre. Hay un hombre que es casado y tiene un problema. Siente, en su, en su mente cree que su esposa lo ha dejado de amar porque eh, su esposa ahora tiene más atención en el trabajo, más atención en otras cosas, su esposa no se comporta igual que él, ¿cuál es el trabajo que empieza a hacer el diablo? Dice, tiene una necesidad, porque la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, entonces el diablo va a empezar a hablarle a ese hombre y decirle, estás solo, tu esposa ya no te atiende. Tu esposa ya no tiene nada que ver contigo. No te das cuenta. Mira cómo... Pero acá sí, con la samitata. Y usted empieza a sentirse... El hombre empieza a sentirse que estoy solo. Me siento solo. Y de repente, de la nada, aparece la exnovia de hace 25 años por Instagram y te escribe, ¡Hola! ¡Qué bueno volverte a ver! Como aquellos jóvenes que un día me dijeron, ¡Pastor! Queremos hacer una integración juvenil en Coveñas. Yo, ajá. Yo le dije, tú no sabes lo que hace el frizz de la, del mar. El atardecer de Coveñas. Como ese hombre que se siente solo, que cree que es una casualidad de que su exnovia de hace 25 años aparezca y le diga, te ves bien. Estás mejor que antes. ¿Qué haces para mantenerte de esa forma? Y el hombre empieza a sentirse que, wow, le vuelven a salir los pectorales y las chocolatinas. Porque siempre el enemigo hará que una oportunidad sea atrayente. Si, vas a, si él quiere que tú seas infiel, no va a buscarte la que no te gusta. Si él quiere que tú tengas relaciones sexuales, no va a buscar la que no te gusta. Si estás en problemado financieramente, te va a hablar de un dinero fácil, rápido y que se multiplica. Eso es lo que el diablo hace. Te va a preparar el ambiente perfecto. David tenía una necesidad y el diablo le recreó el ambiente perfecto. Tenía que estar en la guerra, pero estaba pereciando caminando por el palacio, pensando, meditando, ¿qué harían sus hombres? Pero de repente vio a una mujer muy, muy, muy hermosa, que le gustó? Entonces yo debo entender, por eso tengo que ser sabio y entendido, que el enemigo me va a poner siempre en el ambiente perfecto para desarrollar mis deseos recuerde que los deseos de nuestro corazón nos arrastran y nos seducen y el deseo descontrolado que produce un hábito pecaminoso que genera pecado y que termina en muerte ese es el ciclo de la tentación así de esa manera en esos tres pasos el enemigo busca que nosotros caigamos así le pasó a todos así le pasó a Ananías y a Zafira Así le pasó a Judas, lo de Judas no fue de la noche a la mañana, poco a poco fue cayendo, primero me robé 50 mil, luego no alcanzó otros 100 mil, luego 200 mil, y luego me dijeron, viene el premio gordo, necesitas plata, hay un premio gordo, facilito, entréganos a Jesús y vas a tener 30 ciclos de plata. Así actúa el diablo. ¿Sabe cuál es el gran problema? Que el diablo nunca nos dice las consecuencias del pecado. El diablo nunca le dijo a Judas, hey Judas, pero si lo vendes vas a terminar ahorcado. Ya usted sabe, soldado advertido no muere en guerra, no, no le dijo nada, eso no va a pasar nada. Ese va a resucitar, tranquilo, déjelo, o sea. Salomón, tranquilo hermano, ¿qué más da? Mil a mil una, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Usted es el rey. Usted puede decidir. Y por eso... Nunca pensamos las consecuencias de nuestras decisiones. Ahora la Biblia nos da esperanza y vemos a través de José de que sí podemos salir victoriosos de la tentación. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo ser como José? Porque José nos dice, sí es posible. Ahora la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sí hay maneras de enfrentar la tentación sin perder la vida. Ya sabemos que la precuela del pecado es ceder a la tentación. Si tú cedes a la tentación, tu consecuencia será que pecar y el pecado te alejará de Dios, te distanciará de Dios, perderás tu propósito, te destruirá, pero hay maneras de detenerlo. Entonces, número uno, lo primero que hay que hacer es rendir el deseo o la necesidad a Dios en oración. No conozco otra manera, no, conoz no conozco otra forma Creo que hay, que hay que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, soy débil, para que él nos pueda decir, Grita, fuerte eres. Pablo tenía una necesidad física, tenía una enfermedad. Dice que le oró al Señor tres veces. Quítame, sáname, 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 sáname. Pero ¿qué le dijo el Señor Pablo: Bástate mi gracia para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. ¿Y qué dice Pablo después de ahora en adelante, más bien, me gloriaré de mis debilidades para que tu poder se perfeccione en mi debilidad. ¿Cómo lo entiendo yo? Cada uno es conocedor de cuál es su mayor debilidad. Levanten la mano a los que saben cuál es hoy su mayor debilidad. Entonces, vamos a la presencia y le decimos, Señor, tengo esta debilidad o tengo esta necesidad, me siento solo, siento que en mi casa nadie me entiende. ¿Sabes? Eh, no sé, mi esposo no me, no me está tratando como yo quiero, o mi esposa no me está tratando como yo quiera. Y a través de eso yo le voy a cortar el alimento al deseo, porque ¿sabe cuál es el alimento que hace crecer el deseo? El pensamiento. Meditar en eso. Pienso en eso una y otra vez, una y otra vez. O sea, lo de David no fue una casualidad. Yo creo que David tenía un problema que no había solucionado con Dios. Entonces veía a una mujer, la deseaba, lo que pasa es que no había podido porque siempre tenía alguna ocupación. Pero ese día todo se dio. Salomón lo mismo. Ahí hay un patrón de comportamiento familiar. Maldiciones generacionales. Que nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle, a mí me está pasando esto. Cuando yo tenía 23 años y empecé a ser ministrado en el tema de sanidad, ¿sabe qué me enseñó la pastora? Ella me dijo, mijo, el día que usted sienta las hormonas a tope, ore y diga, el Espíritu de Dios quema mi carne. Para que cuando su novia esté así también con las hormonas arriba, diga, usted diga, ya mi carne se quemó. Y viceversa, y aprendimos a orar de esa manera, Señor. Quema mi carne, quema mi carne, quema mi carne, Señor. Quema mi carne, ayúdame a esperar mi momento. Quema mi carne, quema mi carne. De eso se trata. No, alimenta tu, no alimentes tu deseo con tus pensamientos. No lo alimente. Ay, es que esa necesidad. Ay, es que la plata. Dígaselo a Dios. La Biblia dice: No reciben porque no piden. O a veces piden. Pero piden mal, porque piden para satisfacer sus propios deseos, los malos deseos. Entonces Dios nos va a ayudar a filtrar, el Espíritu de Dios nos va a ayudar. Porque tal cual es el pensamiento del hombre, dice Proverbios 23, así es el camino de él. Entonces ojo con, la con lo que yo pienso. Por eso la Biblia dice, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, llévelo. Cedemos ante la tentación porque nos falta hacer guerra espiritual con inteligencia. Y la mejor guerra espiritual es ser, ser libre con la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Yo aprendí que eso es lo mejor. Entonces usted puede buscar a alguien, puede buscar al líder y decirle, líder, necesito ser libre, mire, yo, yo tengo una necesidad, estoy peleando con esto. Y cuando usted lo aclara, usted va a recibir, ¿qué? Sanidad y libertad. Lo experimenté hace poco con un ovejo. Yo le dije, Dios me dice que te pregunte, ¿qué quieres sacar a la luz? ¿Qué quieres exponer de tu vida? Él me dijo, tengo un problema sexual. Tengo un problema sexual. Yo estoy viendo pornografía. Y lógicamente la pornografía va acompañada de masturbación. Y lo ministré, lloré por él, declarando Juan 1.5 que donde hay luz, la oscuridad deja de prevalecer. Volví a hablar con él a los días y me dijo, me siento más tranquilo. Yo sentí que cuando lo confesé hubo liberación en mi vida. Que eso que me estaba agobiando y que me estaba eh, destrozando, ya ese peso no está en mí. Y él ha ido ahí caminando y cada día avanza orándole al Señor para que lo ayude a no caer en esa tentación y que lo libre de ese mal. Porque él decidió no alimentar más el deseo decidió exponerlo delante del Señor lo segundo reconoce en cuál esfera estás más vulnerable primera de Juan 2.16 nos dice que hay tres esferas de pecado el deseo de los ojos el deseo de la carne y la vanagloria ¿en dónde sientes tú más el, el deseo, la atracción? vanagloria, aplausos reconocimiento necesidad de sentirte importante alabado, exaltado el deseo de la carne, adulterio, fornicación, todo tipo de inmoralidad sexual, celos, pleitos. Ahí empezamos a identificar, esta es mi mayor batalla, esta es el área donde yo soy. O el deseo de los ojos, mirar lo que uno no debe ver o mirar más de lo que uno debe ver. Cada uno identifica y dice, Señor, estoy en esta esfera batallando. Esta es mi mayor batalla, esta es mi mayor lucha, la reconozco y la expongo delante de ti. En tercer lugar, elimina las excusas que justifiquen tu pecado. Elimina excusas como, no era mi culpa, fue la culpa de otro, la culpa de Adán. Cuando Dios le dice, ¿qué fue lo que hiciste? La mujer que me diste. Como otros lo hacen, yo también, ¿no? Siempre hay que asumir la responsabilidad. Segunda excusa que hay que eliminar, Dios sabe que yo soy débil. Es que Dios sabe, Dios me entiende. Él ha pasado por las mismas. A diferencia de mí, él no pecó, pero Dios sabe que yo soy débil. No, elimine esa excusa. Y la tercera, que es clásica, es que usted no sabe, es que esta vez fue diferente. Sí, yo, yo no sé en qué momento eso llegó y puff, Y ya yo me vi ahí acostado con la filistea. Eso no pasa así. Es que fue diferente. No, es el mismo ciclo. Va a buscar tu necesidad, le va a dar sentido de urgencia y luego te va a poner en el ambiente propicio para que tú le des desenfreno a tu deseo. Número cuatro. No argumente con el tentador. Tres voces que le hablan a un cristiano. La voz del diablo, la voz propia y la voz de Dios. ¿Qué voces hay que callar? La del diablo y la de uno. Y hay veces que uno saca la mesa, le sirve tinto al diablo, empieza a hablar con el diablo. Oiga, sí, ¿verdad? Que, es, Usted ha visto si, si, si has visto cómo te trata tu esposa y cómo me trata. No, no mire y respeto. Oiga sí. Ahora ahora que caigo en cuenta de que sí ella me está respetando. Ajá. Pero tú te acuerdas hace 25 años cómo te trataba fulanita de tal. Oiga sí yo no había caído en cuenta y uno empieza así, esa me trataba con dulzura. Cada vez que yo llegaba a la casa me tenía el juguito, el sanduchito. Y, y te acuerdas cómo te decía no te decía gordo te decía flaco. Ah sí. Ajá. Y uno hable y hable con el diablo. Y felices hablando con el diablo. Y el diablo dándonos cuerda. Hay que resistirlo con la palabra. Jesús resistió al diablo con qué? Con la palabra. Ah, tienes hambre. Y Jesús, no, ay sí, llevó 40 días de ayuno. Uy, tú no sabes lo difícil que es el ayuno. 40 días a punta de pan, de, de agua solamente, muy duro. No, Jesús le dijo, ¿sabes qué? No, no, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces la pregunta es, ¿te sabes algún versículo para resistir al diablo? Cuando él te ponga el pensamiento sexual, ¿tú qué le vas a decir? Eh, eh, espera, a ver, eh, eh. le voy a dar uno para que no se le olvide. Cuando se sienta la tentación sexual, 1 Corintios 6, 18 dice, huyan del pecado sexual. Le vino el impulso, le vino el beriberi, se le subieron las hormonas y usted empezó, ay, Dios mío, huyan del pecado sexual, Gráveselo. ¿Qué dice? Diablo, voy a huir del pecado sexual, fuera. ¿Sí? Tiene un problema con la plata. ¿Qué dice Segunda de Timoteo? Dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, no, 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 no me voy a dejar corromper por eso. Todo lo bueno viene de quién? De Dios. Entonces, a través de la palabra dejamos de argumentar, de hablar con el diablo. Número 5. Tome distancia del tentador. ¿Se acuerda de Jesús y Pedro? Primera escena. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Quién? que tú eres un profeta, que tú eres tata. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, aplausos, todos aplausos para Pedro. No se le reveló la carne ni sangre, se lo reveló mi padre. Y Pedro, estoy ungido. Y luego entonces tienen otra conversación. Jesús está diciendo, miren, muchachos, voy a morir, es necesario, me van a traicionar, me van a entregar, los ancianos me van a matar. Señor, Eso no va a pasar. Tú no lo puedes hacer. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Será que Jesús empezó a explicarle, Pedro, mira, ¿sabes qué? Eh, entiende, por favor. no, ¿Qué le dijo? Aléjate de mí, Satanás. ¿Qué le dijo? Entonces, cuando le llegue el chat, el mensaje en Instagram de la chica de hace 25 años, ¿qué le va a decir? No, usted la va a bloquear. Si no falta que le escriba, aléjate de mí, Satanás, y este que me voy, pues enloqueció. No, lo que el Señor nos quiere decir es: aléjate del que te invita a la tentación. Si ese amigo es el problema que tienes que hacer con tu amigo, aléjate de él, déjelo. Si la novia es filistea y todo el tiempo lo está incitando y usted, Señor, guárdame de caer líbrame del mal, amén. Señor, ay, yo sé que Dalila se convertirá a ti. Pero ¿qué dice la Biblia? Que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Andarando juntos y si antes no se ponen de acuerdo, ¿qué tiene que ver o qué tienen de común la luz y la oscuridad? Qué difícil, ay, pero es que yo la amo. Bueno, entonces, listo, viva como Sansón. ¿Sabe cómo terminó Sansón? Bueno, para aquel que le está cayendo el guante, lo busca en jueces, capítulo 16. Tome distancia. Y finalmente, número 6, nunca pase por alto la advertencia de Dios. Entonces Dios te va a advertir en una palabra, en una prédica, esto es para advertirle a más de uno, nos está advirtiendo Dios. Después no puede decir, ¡ay, no sabía, ay, no, pero preciso tenía que venir yo hoy! ¡Ah! Bueno, está advertido. Eso es para esto. O puede que un líder le diga, hey, pilas, porque Dios me mostró algo. Ojo, que lo veo como tembleque, tembleque. Sí, lo he visto, tal. No pase por alto las advertencias de Dios. A través de su palabra, a través de figuras de autoridad. ¿Qué le pasó a Sansón? ¿Por qué terminó tan mal? Porque pasó por alto lo que sus papás le decían. Jueces, capítulo número 14, versículo 2 al 3. Dice que cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre, me gusta una joven. Hasta ahí no hay problema. Es normal que un tipo ya a los 23 o 24, no a los 50, se quiera casar, ¿cierto? Normal y está bien. Pero el problema es que le dijo, me gusta una joven. Filistea de Timna. Y quiero casarme con ella, consígamela pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con la que puedas casarte preguntaron? ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Dios quiere hablarnos también a través de nuestra autoridad. No menosprecie ni desprecie la voz de su autoridad. Papá, mamá, jefe, líder, cualquiera sea el ámbito, valore la palabra de autoridad amén entonces en esta mañana yo quiero hacer una invitación a aquellos que no quieren ceder ante la tentación ya sabemos cuál es el resultado la precuela del pecado es ceder a la tentación si yo cedo a la tentación la consecuencia va a ser que pecado y el pecado me distancia me aleja me hace perder mi propósito del Señor. Entonces, si usted es uno de esos que quiere decirle, Señor, yo hoy me quiero levantar a resistir la tentación, yo le invito a que se ponga de pie y oremos un segundo, unos minuticos. Y recordemos cómo es el proceso: el enemigo, en primer lugar, va a mirar y va a determinar cuál es mi, mi mayor necesidad. Luego le va a dar sentido de urgencia y finalmente va a generar el ambiente propicio para que yo le dé rienda suelta a ese deseo de mi corazón. Pero el Señor nos muestra de que podemos resistir, de que hay que aprender a resistir al diablo. Señor, yo reconocemos que necesitamos de ti. Si usted ya conoce cuál es su mayor necesidad Preséntesela a Dios. Si no sabe cuál es ella, diga el Espíritu de Dios, muéstrame, revélame cuál es mi mayor necesidad. Tal vez sea un abrazo, una caricia, un beso. Tal vez sea el dinero. Tal vez sea la aceptación, la alabanza, la importancia, sentirse seguro, en paz. O tal vez sea una necesidad espiritual de... De ser relevante, de ser reconocido dentro del reino. Hoy ponemos delante de ti, Señor, todas nuestras necesidades. Sabiendo y reconociendo que tú tienes un mejor camino que el nuestro. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es la muerte. Por eso queremos caminar por tu senda, Dios. Llévanos por las sendas de justicia, por amor de tu nombre. Yo pongo en tu presencia mi necesidad, Señor. Yo pongo delante de ti hoy toda necesidad sexual en este lugar. De los jóvenes, de los adultos, de los más adultos. Toda necesidad sexual la pongo delante de ti. Y la rendimos. Y yo te pido hoy, Espíritu de Dios, que tú hagas quemar de nuestra carne lo que no es tuyo ayúdanos, Espíritu Santo. Tu palabra dice que lo que es de ti es contra la carne y lo que es de la carne es contra ti. Por eso lloramos, para que tú prevalezcas en nuestra vida. Yo oro hoy por toda necesidad emocional, necesidad de alabanza, de aceptación, de importancia, de amor, de seguridad, de paz, de compañía. Y te pido hoy, Señor, que seas tú nuestra perfecta compañía. Que tal vez mi esposa o mi esposo no me lo están diciendo, o mis hijos, o mis papás. No importa, Señor, pero yo sé que Tú me amas. Y en la cruz veo la evidencia de Tu amor, de Tu fidelidad. Y hoy declaro que soy amado. Tu palabra dice que yo soy amado desde antes de la fundación del mundo. Que con amor eterno Tú me has amado. Que yo soy la niña de tus ojos, de, ahí que, de aquel que se meta conmigo, porque soy tu hijo, soy tu hija, Señor. Gracias, porque hoy mi identidad no depende de lo que dice la gente, depende de lo que tú dices de mí. En mí tienes contentamiento también, Señor. Gracias, porque me has adoptado, porque me has dado los derechos legales de hijo. A través de Cristo Jesús, Señor. Hoy te pido en el nombre de Jesús que me abraces. Te pido que hoy me hagas sentir importante. Señor, tú me dices, eres tan importante que yo pagué por ti la sangre de Cristo. Así es nuestro valor, nuestra relevancia para Dios. Tal vez la gente dice, no vales nada, pero Dios dice, vales todo. Porque por ti soy capaz de dar naciones enteras. En el nombre de Jesús. Por eso hoy empezamos a callar esa voz del diablo. Dejamos de argumentar con Él y hoy lo expulsamos de nuestra mente. Lo reprendemos de nuestra vida. Yo hoy le ordeno en el nombre de Jesús a esa voz baja que me habla, a esa voz que me incita, que me impulsa, que me anima a seguir mis propios deseos, a que se... Calle y salga en el nombre de Jesús. Oye en la autoridad de Cristo. Yo le ordeno a todo espíritu de lujuria, de perversión de adulterio, de fornicación, de impureza y de inmoralidad sexual que salgan de mi carácter sexual ahora mismo en el nombre de Jesús. Hoy le ordeno al espíritu de dolor, al espíritu de rechazo, al espíritu de miedo, al espíritu de enojo al espíritu de ira, de tristeza, de depresión, de melancolía, de desánimo, de abatimiento, de amargura, de rencor, que salga de mis emociones en el nombre de Jesús. Hoy en la autoridad de Cristo, todo espíritu de culpa, de vergüenza, de condenación, salen de mi conciencia en el nombre de Jesús. Ordeno a todo espíritu de orgullo, de terquedad, de desobediencia, de rebelión, de obstinación, de egoísmo, de arrogancia que salgan de mi voluntad en el nombre de Jesús. Todo espíritu que ha traído a mi vida adicciones salen ahora. En el nombre de Jesús, ahora mismo en la autoridad de Cristo, yo renuncio en el nombre de Jesús a esas voces que me impulsan, que me animan, que me incitan, que me aplauden y me dicen, hazlo a tu manera. Yo renuncio en el nombre de Jesús y te pido hoy Dios que por medio del Espíritu Santo, y yo le voy a pedir a usted de manera muy respetuosa, póngase su mano en el corazón. Y pídale al Señor que traiga su revelación a su corazón. Porque la Biblia dice que Él escribirá ahora su palabra en nuestro corazón. Escribe tu palabra, Señor.